1: dati in corso, soggetto avvistato. Nome Giuseppe Brancato, professione, musical performer. Zoom sul soggetto, sentiamo che cosa ha da dire.
2: Caro Babbo Natale, io non ti voglio chiedere molto, ti chiedo solo di aiutarci a poter fare il nostro mestiere and you better mistyere When the slither come through with Santa Claus and you Voci alle voci Voci alle voci Voci alle voci Voci ah! alle voci
1: benvenuti ad una nuova puntata di voce alle voci oggi come vedete in tema natalizio e um, oggi ho voluto invitare in maniera virtuale perché appunto la situazione non ci permette di vederci dal vivo un ospite super speciale lui si trova a roma in questo momento è un musical performer con i fiocchi e vi presento giuseppe brancato Ciao. ciao ciao Giuseppe, come stai?
2: Bene, è una giornata particolare. <ride>
1: Adesso ti vorrei chiedere una cosa innanzitutto, partiamo subito da una domanda strana, allora voi dovete sapere, retroscena, quando io ho contattato, anzi Giuseppe ha contattato me e mi dice no bellissimo il podcast, facciamo qualcosa insieme, io ho detto benissimo Ehm ma mi fa, ma domande strane? Ci saranno domande strane? Io a questa eh, domanda sua non ho risposto e adesso invece ti faccio una domanda: qual è stata. <ride> già in panico. Qual è stata l'esperienza più strana, curiosa, o positiva o negativa, eh, che sia, che ti è capitata in scena?
0: La più strana. Vai non so se posso fare nomi, eccetera, sarò un po' fardo, ok, meglio,
1: eh, giusto onde evitare, eh, allora stavo facendo questo spettacolo anche abbastanza importante, solo che per
0: motivi di incastri, eccetera, avevamo debuttato da poco, per cui mancava eh, il coveraggio della protagonista, ok,
1: succede che questa protagonista purtroppo una sera
2: dopo la replica, Track, via di voce, ma via di voce completamente, cioè non riusciva più nemmeno a parlare.
1: Ragionina. Quindi
2: io stavo nell'ensemble di questo spettacolo e, di coreografie, eccetera, eccetera, Lori lo Supori, domani c'era una matinée matinée um, al brancaccio, quindi non una matinée insomma che si poteva evitare, una matinè abbastanza importante e allora, dopo varie idee, eccetera, eccetera, non avendo una cover pronta si decide di, attenzione, attenzione, (ride) prendere una ragazza dell'ensemble e fare il playback da fuori della protagonista in scena. Una roba tremenda, che oltre a essere strano, perché parlando della protagonista, ma il suono che arrivava da dietro le quinte era che la ragazza scelta era quella che, diciamo, stava sempre in coppia con me. Per cui io mi sono fatto uno spettacolo intero ballando da solo e quindi è modificando le coreografie regalando anche non poche emozioni cioè chi lo ha fatto si ricorda perché a quel punto sai inizi un po' a prenderla diciamo a ridere eh, niente, credo che questa sia una delle esperienze più strane che mi sia successa.
1: Immagino, immagino. Cioè, c'era lei fuori che doppiava praticamente, faceva il voice over, la protagonista in scena e tu da solo tra la la, la 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 che ballavi. Guarda,
2: e, e il disegno è proprio questo. Bellissimo, fantastico. Però devo dirti che, nonostante tutto, è andata bene nel senso, che comunque... Riusciti a gestirla in un modo da- davvero fantastico perché, sai, quando la, la senti da dentro oppure ti senti che l'idea è questa, dici: no, ragazzi, dove andiamo? E invece, per fortuna, la ragazza, appunto, che era in coppia commessa, era stupenda. Mi dispiace non poterla saltare adesso, ma questa è un'esperienza molto strana, mi ha fatto ricordare.
1: Non facciamo nomi, salutiamo se qualcuno si è riconosciuto in questo episodio e
2: salutiamo. Sono ecco. ah, molto felici, sappi che io l'abbia detto così. <ride>
1: non, non diciamo lo spettacolo, non, non sappiamo, non, sapre, non sapremo mai, solo chi ha fatto sa. Allora, adesso però ti faccio una domanda un po' più generica, ma secondo me eh, per chi ascolta Voci alle Voci è anche curioso sapere come si diventa musical performer, cioè qual è l'iter che eh, una persona che vuole diventare musical performer deve fare, da che cosa si parte?
2: Allora, io ti posso parlare del mio iter. Eh, perché ovviamente sai, anche sentendo vari colleghi, sono di, la formazione ormai è così vasta, per fortuna è veramente varia. Allora io posso dirti che secondo me ad oggi è fondamentale un'accademia di musical, non perché voglio sponsorizzare l'una o l'altra, perché comunque abbiamo delle fantastiche strutture in Italia, ehm, però è fondamentale, perché comunque. Eh, Piano piano arrivano sempre ragazzi più bravi, più preparati, quindi per quel che mi riguarda io dopo aver iniziato come ballerino la mia carriera, ehm, la mia formazione quando ero piccolo, ho fatto prima un piccolo corso materiale di musica, quella per 17 credo 16 anni, uh, io sono siciliano per cui in Sicilia, questa struttura che aveva appena aperto, comunque stiamo parlando di 12 anni fa, che, sai bene, il musical forse sì. ecco, nell'ultimo decennio si è un po' eh, veramente. Diciamo il tempo che si, è, si era un po' stabilito, che vabbè, adesso lasciamo stare. Dopo ne
1: parleremo. Uh, infatti è arrivata questa, arrivata questa piccola realtà.
2: Mh, diciamo amatoriale, ma poi in realtà rispetto ecco, a parasicia a questo punto resto anche abbastanza focalizzante e focalizzata che mi ha aperto gli occhi infatti non finirò mai di ringraziare questa scuola eh, di Catania che si chiama la BMA con il quale spesso collaboro perché figurati che loro sono ancora aperti, sostengono e Preparano appunto questi giovani ragazzi per poi eh, frequentare delle accademie appunto professionali del turismo. Quindi, nel mio caso, fatto il diploma di scuola superiore, ho fatto questa audizione alla Bernstein di Bologna, alla BSMT di Bologna, diretta da scena fare, e... La rifarei domani. <ride> Ti dico: allora, effettivamente è una scuola molto dura molto pesante. Comunque lei è canadese e ha portato in Italia l'assetto canadese a degli italiani. Che, diciamocelo chiaro, per quanto vogliamo essere, ci sentiamo bravi e lo siamo, secondo me, se abbiamo un talento infinito, non abbiamo quella...
1: Eh, Quel rigore, eh, diciamo, quella...
2: E proprio, oltre che il rigore, lavorare veramente tanto e fare solamente quello, cioè io entravo lì la mattina alle 8. Andavo a casa alle 9 di sera andavo a studiare per l'indomani ed era stato così per tre anni.
1: Confermo e perché anche arrivando da lì, da quel mondo, ho fatto anche un'accademia di musical e per tre anni respiri solo quello, almeno 12 ore al giorno, come minimo.
2: Esatto, infatti, io ovviamente io parlo della mia esperienza, ma veramente cioè, potremmo, potremmo anche citare altre scuole fantastiche, quelle SDM. Cioè, in Italia veramente abbiamo delle splendide realtà. Di di professionisti, cioè di professionisti sul campo. E quindi, certo, in quel momento magari a volte ci sono dei giornali che vorresti dire proprio no, uccidetemi, fate qualcosa, (ride) non ce la farò mai. Poi in realtà, finita l'accademia, capisci quanto stavi bene e soprattutto quanto eri protetto. Finita la scuola, ti ritrovi in un mare di gente, di audizioni, che tutto va alla velocità della luce però devo dirti che la sensazione che ho avuto sin dal primo provino ovviamente è andato male un
1: classico, il classico.
2: E ho avuto la certezza di avere una formazione perché non, mi ricordo di non essermi trovato mai fuori luogo o non mi, mai, non mi si chiedeva mai qualcosa di cui non sapessi o per il quale non ero pronto per cui lì ho capito veramente quanto era fondamentale la formazione e niente, Dopo quindi, eh, inizi la, tipo, il Twitter di Provini su Provini ho avuto la fortuna di fare questo piccolo lavoretto subito in um, una compagnia di Milano che si occupa, di, si occupa principalmente diciamo, di teatro per ragazzi, con questi piccoli mini musical eh, in giro in tutto il nord Italia e poi ho avuto la fortunissima di lavorare a Tiz Miland. Perché facevano questa produzione dove si chiama, si chiama perché non so in questo istante ma è ancora in scena Mickey and the Magician, è una okay. piccola produzione dove loro fanno i grandi numeri teatrali dei musical mm. Disney E pubblicizzarli, quindi come te fai? Si può dire? Vai vai vai,
1: dillo dillo dillo
2: All'uscio di questo spettacolo, ragazza c'è... Cioè, sono tipo 50-55 metri di spettacolo, ma con solo i grandi numeri. E quindi per cui,
1: eh, a palla eh, per 50,
2: eh, 50 eh, minuti, e giù, cioè da, yes, da The Circle of Life, eh, tutto recitato in inglese e francese. La cosa bella è che io ho avuto l'opportunità di collaborare con grandissimi performer al West End e i rispettivi coreografi e registi, che ovviamente venivano davano il numero per come lo avrebbero trovato poi di spettacoli appunto in giro. Per cui è stato è stata un'esperienza, fatto un anno lì e dopo 11 mesi comunque fisicamente sei distrutto. Noi non siamo, è brutto da dire, ma non siamo abituati a fare tutti i giorni per un anno eh, uno spettacolo così, con un'altra pretesa di un certo tipo, però è quella forse è stata la formazione alla fine più grande, quella che ha concluso il vero ciclo di formazione perché poi rientrando subito in Italia ehm, ho subito lavorato io ho, ho percepito la differenza da, diciamo di come, come mi ponevo anche all'audizione ehm, subito, mi ricordo che per finito il 6 gennaio il 7 gennaio ho iniziato con la, una produzione in Italia era un hairspray del teatro nuovo di Milano con e Rengrassiera che saluto tantissimo e la regia che proprio Insegno. Io ho subito fatto questo spettacolo e, e niente, poi da lì in poi andiamo, andiamo, se vuoi andiamo, andiamo avanti, ma non siamo qua per il curriculum. Ma Però allora! Per concludere l'esperienza ecco, che poi secondo me veramente ha fatto sì che mi facesse capire che quello che voglio è subito dopo essere avuto la possibilità di fare eh, il musical di Peter pan ma in oman, mostrato completamente in inglese e e da lì capisci quanto quanto è bello quanto è bello il nostro mestiere ma non perché fossi all'estero ma perché si è proprio creato un inter per il quale mi, mi sentivo forte e ho veramente, realmente apprezzato quello che avevo intorno, quello che stavo facendo. Quindi, sì. Diciamo che ecco, da, da Francia in poi, da lì in poi, ho proprio cambiato punto di vista.
1: Hai fatto click. Che? Hai fatto click. È stata una, una palestra bella intensa. Comunque, 11 mesi così. Ma eh, quello che voglio chiederti adesso è. Ma in questi 11 mesi la tua voce è sempre stata al top? Il tuo fisico è sempre stato al top? O ci sono stati dei momenti in cui uh, sui gomiti andavi avanti tra un viewer be
2: guest? Chiaro, oppure, vogliamo, vogliamo fare pure... No, <ride> allora... Fatti professionali, bravi. Voce sì.
1: alle voci richiede sincerità, quindi voglio sapere Ma... la cruda verità.
2: La cruda verità è... E inizialmente è stato particolare uno, perché non, cioè, non, è, non ero abituato per cui non ho avuto diciamo, dei blackout totali ma degli affa- cioè, dei cali degli aff- un affaticamento vocale all'inizio assolutamente sì d'altra parte però devo dirti che quando le cose sono ben gestite la differenza si sente perché ehm, la france va bene di spagliare lo fisico, quindi pura uno spettacolo veramente bene, nel senso che tu hai una un preparato di vocal coach, tutti i giorni che ti prepara, che ti fa un riscaldamento vocale um, anche abbastanza preciso e definito rispetto al lavoro che devi fare. Il riscaldamento vocale come riscaldamento fisico, come l'osteopata, come c'è, è tutto gestito in modo tale che tu in qualche modo sei sempre sotto controllo. Quindi... Non appena fatto poi diciamo, no, dello spettacolo, una memoria muscolare reale, da lì sinceramente non ci sono mai più stati problemi, ma non chiedo che all'inizio, durante l'allestimento, quando le ritrovi, tanto in un altro stato. Per quanto ormai siamo abbastanza tranquilli, abituati, mh, trovi in uno stato con una lingua che non conosci quanto qui in
0: realtà l'Islande si parla in inglese, ma il francese è forte. Cioè, io
2: ho questa scena di me al supermercato che non capisco dove i reparti che mi metto a piangere in mezzo in pa- quelle del supermercato. No, è che- una scena. Ma tremenda. che
1: scena degradante, è proprio così. Sì, ma è stato un attimo 16. Ecco,
2: oh, otto ore di inglese dove la gente no, ti dà delle indicazioni, cioè non è solo aspettare una persona che parla, ah, no, è eh, che ci puoi devi fare, no? Poi esci e parlano francese. In più devi dare, devi dare devi dare, perché perché poi dai diciamo sul vuoi dimostrare, vuoi farti vedere bravo, vuoi farti vedere forte. E è un'altra cosa che mh, non sottovaluterei in generale è il clima. Mm. Perché mh, non ero abituato a un'altra tipologia di clima, cioè, ha avuto la, la percezione intanto di stare in un posto freddo, perché era freddo, dove vai in sala, tu hai il riscaldamento a palla e lo senti. Mamma mia, cioè, quei
1: pappagalli <ride> <Papagalli> che girano.
2: Sì, <ride> più o meno, ma giust- da una parte giustamente, perché sai comunque, a volte i costumi. Non sai mai come si è messo, no? E ti dirò anche una secchezza diversa, proprio come nel clima, cioè un freddo diverso, un freddo secco. proprio un freddo che uscivi da, tra uno spettacolo e l'altro, tra una prova e l'altra, e ti si seccava pure l'anima. Detto ciò, però, ripeto, dopo un po' il mio corpo si è proprio abituato a questa parte più bella. Si è proprio abituato al clima, si è abituato a tutto, e da lì è come quando no, prepari quella canzone per l'audizione che fai sempre, che sai di fare. An- riesci a fare pure se sai la, la, per- la peggiore afonia del mondo? E da lì vai dritto e... e niente, quindi sì, anche quella è stata in realtà una scoperta. Però, se, sono, se devo essere sincero, il mio caro c'è stato completo.
1: Okay. <ride> Ok, no, bisogna, bisogna dirlo, bisogna ammetterlo, perché molto spesso quando si vedono delle produzioni grosse che girano tanti tanti mesi, poi senti i musical performer quando vanno alle interviste eh, e capita, ah sì, bellissimo, no, tutto è filato liscio, no, noi vogliamo la verità, ogni tanto succede, ragazzi, succede e bisogna saper affrontare sia fisicamente sia anche vocalmente, quindi è giusto che si sappia questa cosa, cioè non sia sempre perfetti, sempre al top bisogna anche saper accettare questa cosa qua e,
2: e gestirla. non saremmo umani
1: Esatto
2: c'è, cioè, io immagino anche te ma io dico sempre ai miei allievi sbagliate, cioè dobbiamo sbagliare anche perché cioè, non siamo delle macchine dei giusti, è bello pure per questo bello anche quando ahimè, purtroppo succede di steccare Sì siamo, è, può succedere Certo, se succede tutti i giorni magari è un problema, ma se dovesse succedere, quello che dico di solito ai miei allievi, ma anche ai miei colleghi spessissimo, è quello di fatti una risalta. Perché sai, siamo in un mondo, gli artisti siamo in un mondo pieno di giudizio, dove la gente è sempre pronta no? a puntare il dito, perché mi rendo conto che è poca la gente che lavora rispetto a quello che non lavora, e quindi si creano giustamente delle situazioni sempre strane. No? Però in realtà facciamo questo perché è il lavoro più bello del mondo perché lo amiamo, per cui eh, facciamoci una risata, succede. È e evidente.
1: a tal proposito io vorrei iniziare a proporti il primo giochino, quindi facciamoci una risata veramente.
2: I io gioco... so che sono con quei giochi, io te lo dico, vedete tu? Eh, eh, eh.
1: Caro Giuseppe, tu hai detto Ah, facciamo l'intervista e adesso ti becchi pure i giochini, quindi il primo gioco si chiama Che suono sono, sigla! Ok, Che suono sono, funziona così. Avremo delle prestigiosissime carte, che sono queste, facciamole vedere al pubblico, io non le vedo perché sono cecata, facciamo vedere anche Giuseppe, eccole qua. Ci sono delle carte e dietro a ogni carta... C'è un personaggio o un oggetto che eh, ci appiccicheremo in fronte, e dovremo indovinare, dovremmo far indovinare all'altro, ok. Quindi quando io avrò la carta, Giuseppe dovrà farmi indovinare. Io adesso te la faccio vedere mi giro verso il pubblico. L'hai vista?
2: Io sì, ma non mica capito,
1: <ride> lo conosci, non so cos'è.
2: Possiamo cambiare carta? Certo! <ride> Mi, <sono ride> Mi <sono> benissimo.
1: <ride> benissimo, il bello della diretta. Ecco, vai. Hai visto? Se
2: lo conosco.
1: Questo lo conosci? Ok, allora, devi fare un suono per ehm, farmi capire chi è questo personaggio.
2: È complicato con un suono, sì, eh? Sì,
1: sì, sì.
0: Un suono solo.
1: Ma no, puoi puoi fare più suoni, però devono essere essere suoni e non descrizioni. Vai, prova, buttati. Yes. Yes, allora è qualcuno di inglese. Yes. Toglie qualcosa dalla faccia, Eh, una mascherina, Eh, non lo so. Boris Johnson, no, no. Um, Trump yeah! eh, eh, Viva Viva Ok adesso tocca a te Io farò vedere al pubblico Di cosa si tratta Devi indovinarlo io Devi indovinarlo tu Io farò yeah. vedere A casa Ok E adesso lo giro Allora questo è il tuo eh, Ti faccio così
2: macchina
1: fotografica eh eh
2: Eh, l'istantanea cioè la la, la polaroid yes
1: giusto questo ok ce l'ho ok ce l'hai vai Eh, ok dimmi
2: (sussurra) Harry Potter
1: (sussurra) è lui è lui Harry mi piace Harry allora (sussurra) ciò Copiamo i bruni anche che canta. Allora, questo è famosissimo.
0: Eh, ah, uh,
2: cioè. come uh, <ride> <ride> <susur> l'eroe
1: uh-huh. la torcia! Ehh, uh, no, ehh, buff.
2: Non ho detto che sono tremendo con i giochi. Spider-Man.
1: No, gemendo, ma non è Spider-Man.
2: Superman. No. no, aspetta, Spider-Man, Superman. Eh.
1: Uh, di
2: Dimmi di di man
1: di, di.
2: man no. um,
1: vai allora fai un no iron man scandalizzato
2: allora vai, io sono allora. scandoso con queste cose allora adesso l'ultimo ok
1: ok ci siamo
2: Sì, questa, questa non è facile in okay. senso da da, da da arrivare però Va, ce la facciamo
1: vai eh. vai ah ah e che 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 cos'è? Oddio, <ride> sorriso, sorriso, no, sì, giusto, sì? smiling, oh bello, wow, ok,
2: allora, ah, è brava, vabbè stavo così,
1: <ride> una, una. ok, allora questo gioco è stato bellissimo, è entusiasmante, è proprio, con una rapidità dei tempi veramente proprio fruibili
2: per Youtube
1: Ok adesso vorrei, dopo questo giochino un po' frizzicarello, farti una domanda che secondo me potrebbe essere una domanda che magari ti hanno fatto milioni di volte come musical performer ma vorrei chiederti qual è la disciplina tra le tre quindi danza, canto e recitazione quella che ti Senti più tua che ti piace di più.
2: Una domanda tremenda questa, lo eh, so, lo so. È lo cattiva. So. Sì. Però ti voglio rispondere come rispondo sempre: nel senso che secondo me, proprio già l'idea di già passare un messaggio che il mio usufrutto è purtroppo purtroppo un errore dove tutti in qualche modo giustamente cadono, no? L'idea di differenziare. È traumatica nel senso quello che dico sempre è che in primis vogliamo raccontare una storia Dai. per cui in una storia vogliamo parlare o interpretare appunto un personaggio quel personaggio si esprime tutto quindi si può esprimere in una scena cantando in una scena recitando se così vogliamo dire o una scena ballando ma in primis si esprime, per cui se vuoi ti dico recitazione, ma in realtà mm... no, perché comunque gli spettacoli sono diversi, i personaggi sono diversi, e, probabilmente in uno spettacolo preferisci di più ballare, perché il personaggio si esprime meglio ballando, si esprime meglio contestualizzandolo al tuo percorso, no? magari si esprime meglio cantando, per cui non so se ti ho risposto ma spero di sì
1: mi hai risposto in realtà questa era una domanda tra bocchetto a cui hai risposto veramente bene nel senso che Sigla! Eh, sigla Ogni tanto fate una sigla. No, nel senso che eh, anch'io condivido questo punto di vista e ho voluto farti questa domanda proprio del qual è la tua disciplina preferita per far capire anche a chi ci ascolta in realtà nel musical il discorso è un po' più complesso del unisco, faccio un grande polpettone di coreografie canzoni e poi ogni tanto ci metto la battutina recitata yeah, no, non è solo questo quindi a me piaceva anche il fatto che a dirlo fosse un interprete del musical è male
2: che tu mi ha risposto bene no? è una cosa veramente al quale tengo tantissimo perché deve essere chiaro deve Essere chiaro che non c'è il ballerino, non c'è il cantante, non c'è l'attore, mm. ma appunto c'è il performer di musical:
1: il portrait performer.
2: Il performer musical. Yeah. No, però no, si perde proprio l'essenza e rischiamo nel, nel credere in quello che magari è l'Italia, ma a volte per ignoranza in questo settore eh, dice, no? Che poi sicuramente tu mi, sarai, mi saprai rispondere meglio ma anche un, per me anche un cantante pop, se vogliamo definirlo, in primis è l'espressione di un testo, perché ormai
0: un cantante che non si esprime, ma non ci secondo me è mai stato, cioè anche se
2: volessimo andare indietro nel tempo, prendere grandi artisti, quali Dina, veramente per rimanere in Italia, per citare delle persone che hanno veramente cambiato, no? interpretavano.
1: Sì, no, non c'è una, una disunione o una disomogeneità in quello che è l'esprimersi con il corpo, con le espressioni facciali, con le mani, con i colori che la voce può dare non solo nel cantato ma anche nel parlato, e quindi sì, mi trovi perfettamente no, concorde.
2: Tecnicamente, Tecnicamente, no? adesso giusto so perché stiamo parlando di voci, quando canto tutto il corpo è più molto, tutto, Appunto il corpo risuona, per cui perché, no? perché limitarci a dire cantante? Cioè, noi siamo lì a, a disporre la nostra arte con tutti i rischi del caso, no? Perché ti metti veramente a nudo. E allora cioè, è quasi limitante, no? Dire c'è una categoria piuttosto che un'altra così selettiva. Penso che prima siamo artisti. Poi sicuramente bagliamo, poi c'è chi canta di più rispetto a tutti, siamo artisti che raccontiamo, raccontiamo una storia che sia nostra o una nostra creazione, ma raccontiamo, quindi questo mi viene da dire, ecco.
1: Ottimo. E detto ciò io adesso ti vorrei ehm, fare un'altra domanda che in realtà non è più una domanda ma visto che siamo in clima natalizio, lo ricordiamo, visto che siamo in periodo natalizio vorrei chiederti se hai da regalarci una, ehm, un consiglio, una, un esercizio che, che tu fai per riscaldarti sia vocalmente sia fisicamente. Prima degli spettacoli. C'è un esercizio che dici è il mio preferito? Questo lo faccio sempre.
2: Sì, in realtà, sì. (ride) Vai! Allora, no, prima di tutto una cosa che all'inizio davo un po' per scontato, invece poi col tempo, con la vecchiaia. (ride) Secondo me è utilissima, spesso pure gli gli allievi la danno per scontato, per cui. La consiglio vivamente che prima di iniziare il nostro training di warm-up vocale bisogna fare un piccolo warm-up fisico, cioè sciogliere tutto, fare i nostri roll down, i nostri roll-up, st- cioè quasi strecciare il tutto a livello fisico, metterci in asse per poter iniziare, perché può essere anche che quel giorno siamo scesi male dalla metro o abbiamo fatto male scale o qualsiasi cosa e la differenza con gli anni si sente, questo lo posso assolutamente dire e si, lo si vede anche nella velocità, nel quale ti scaldi, perché comunque se l'apparato è messo bene eh, in asse si scalda sicuramente prima, risponde sicuramente meglio. la figura di chi balla capisci che necessita proprio no? Eh, per quanto riguarda io ovviamente parlo dei miei problemi un esercizio che adoro è questo di cantare con tua bocca semiserrata e gli ultimi non ho anche no? Mm-hmm. ok cosa succede no? proviamolo, proviamolo insieme vai facciamo, ai 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 per esempio anche senza note, sanote sì? No, 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 no. non so se hai la stessa percezione mia quello che succede su di me è che sento l'espansione dei pilastri palatini probabilmente è una mia percezione però mi dà questa sensazione di allarga allarga Giuseppe allarga e quindi facendo di solito dopo ce lo devo fare il mio riscaldamento perché mi ricorda la mia sensazione questo come la cioè ho proprio bisogno di Rinfrescare no, in, la mia concezione di spazio, così che poi da lì il mio corpo può è in un dice: cioè, dai, Adesso possiamo andare dai.
1: Ottimo! Perché
2: la prima volta uno dei due non lo faccio, un po' non lo percepisco. Ho proprio delle abitudini, e però, come ogni tanto ci fissiamo. Ed è così
1: bello, bello, ci piace. Mi piace e quindi se se vi capita nel vostro warm up vocale provate questo esercizio che ci ha suggerito Giuseppe e fateci sapere nei commenti qui sotto al video. Ok, allora io adesso ti farò un altro giochino che si chiama Musical all'improvviso. Sigla! Musical all'improvviso funziona così. Io ti dirò dei titoli di eh, brani celebri del mondo del musical ma rivisitati in tema natalizio, quindi tu me li dovrai cantare mettendoci appunto questo pizzico un po' di, di Natale, un po' nataloso. Allora partiamo, io so che eh, una delle produzioni ultime che, che tu hai fatto è stata Singing in the Rain, giusto? Sì. Allora partiamo subito da eh, questa rivisitazione natalizia che si chiama Singing in the Snow. Ok.
2: Ok, Singing in singing in, Singing in the Snow. Oh what I love is singing in the snow. Ah,
1: così e poi dipina dello spirito. Ta-da! Allora, il prossimo, il prossimo, è un brano a cui tengo particolarmente perché eh, il titolo mi è riuscito bene, devo, devo ammetterlo, questo mi è piaciuto proprio, quando l'ho, l'ho inventato ho detto, no, questo è bello. Allora, pat pat, pat così, umiltà a pacchi. Sei pronto? Questo è? No. <ride> somewhere, somewhere over the renna.
2: Cioè, hai un inchino.
1: Prego, prego.
2: Allora. Procedi, Shaman, procedi. Over the ran, ran apart when the mena nana porch when the sled ta can through with Santa Claus and quella,
1: che robe, che adattamenti no, così Non
2: so, sei sentito l'immagine, cioè te con Santa Claus e la Renna a parte Era quasi sì, una, sì. Scena, una scena romantica
1: Romantica, così che molto. si va sulla slitta, bellissimo, ottimo, ottimo Allora, andiamo avanti Il prossimo, eh, andiamo su un classicone, siamo su Grease Summer Nights è diventata Winter Nights
2: It's beginning to winter nights with daddy that stay winter nights winter nights da 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 da.
1: ah pure un mash up così all'intra... benissimo benissimo siamo all'ultima all'ultima questa è l'ultima Don't cry for me, Rovaniemi io non so se tu sai cos'è è Rovaniemi ma è la città Il di viaggio, Babbo Natale
2: una città del villaggio di Babbo Natale sì,
1: quindi Don't cry for me, Rovaniemi immaginati Babbo Natale che piange alla finestra davanti a tutti i suoi elfi e canta Don't cry for me Rovaniemi
2: scusami allora. però questa merita proprio
1: tutto sì, vai Don't cry
2: for me, Rovaniemi And jingle, and jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle dance, jingle bells. Sublime! Sì, <ride> io ho messo di lavorare dopo questa intervista.
1: Ma così ti adoreranno ancora di più. Cioè tu invece di far vedere il tuo showreel, puoi far vedere questa intervista e Avanti. vai. Avanzo, <ride>
2: non
1: Ottimo. Allora, adesso iniziamo eh, quello che è, diciamo, il cuore pulsante di voce alle Voci, che è Extra Voci.
2: Sigla!
0: Extra Voci! Mm.
1: Extra Voci funziona così. Adesso te lo spiego, caro Giuseppe. intervisterà un personaggio, che io adesso qua chiamerò una special guest, con una voce che non sarà la mia ovviamente, ma sarà la voce di questo personaggio e tu puoi rispondere a queste domande o con la tua voce o anche tu facendo una extra voce, quindi producendo una voce che magari non è la tua abituale. Sei pronto? Prontissimo. Allora ti presento Miranda che arriva direttamente dal Sud America. Ciao Pepe! come sta? Todo bien?
2: Eh, yeah, uy, eh, sí,
1: estoy, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, estoy muy bien, porque hoy estoy andando a taparme la lampada y me he hecho una bella brosatura, así que pasamos una otra cuarentena de aquellas con la brosatura. perfecta y puedo hacerme todo el selfie en el directo su Instagram. Perfecto, sin problemas, no me preocupa. ¿Entendiste?
2: ¿Por qué tú no vienes aquí que tengo la lámpara dentro de mi casa? ¿Por qué tú no vienes?
1: Eh, guarda, en este momento preferisco de no Pero si te riesgo a mandármela con Amazon Por si riesgo, eh, guarda Entonces, de este paso, la primera pregunta ¿Estás pronto, José. Prontísima, ve... prontísima. prontísimo
2: Estoy listo, listo
1: Allora, ti chiedo, qual è la tua voce preferita?
2: La mia voce preferita solitamente è una voce un po' più rotonda.
1: Fammi un Un esempio.
2: Ma mi piace molto sentire quei doppiaggi di quelli che che ti conquistano, di quelli ben inclinati, ben, ben spaziosi, che poi parlano piano, ma sono davvero, davvero...
1: Particolare mi stai già emozionando, guarda mi trema tutto. Basta non continuare, che mi sto emozionando. Eh? sto un po' emozionata. Allora, adesso ti chiedo: qual è stata la prima parola che tu hai detto durante la tua vita?
2: Che non lo so, che domanda
1: sei sicuro?
2: No, <ride>
0: sì. All-
1: allora, adesso ti chiedo un'altra cosa. Me devi far un verso, el verso que te viene en mente, primo, propongo quello que te viene, bye.
2: <muchas> Bellísimo,
1: no Sembra un gatto di quelli con la sua eh? che si stava un po' cacano sotto, però no,
2: non so è un gatto in calore, ce l'ho in testa perché ce ne sta uno qui che rompe le palle allora nel momento in cui ascolto da un decreto un altro rispondo E meglio mi risponde per cui... <ride>
1: E sta il gatto accalorato? Che bello, che piacevole da sentire, soprattutto la notte. Così miau, miau, che pignao. Allora, adesso ti chiedo un'ultima cosita. Ti chiedo di cantarmi una canzone.
2: Che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è falido trovarci solo per portarti a letto e non me frega niente se dovrò aspettare ancora avanti così
1: così bravissimo bravo la pelle d'oca, guarda la pelle vegalina mi sta venendo. bravo allora io ringrazio Miranda che è arrivata dal Sud America per fare questa intervista e adesso a questo punto io però vorrei chiedere, una, vorrei fare una domanda e una richiesta un po' a Giuseppe, che è quella di, visto che siamo in periodo natalizio, di eh, fare un po' una letterina a Babbo Natale, eh, chiedendogli insomma qualcosa di, di importante, di, di speciale, se, se c'è per, per te e per, per tutta la categoria dei musical performer, se te la senti.
2: Allora, caro Babbo Natale, io non ti voglio chiedere molto, chiedo solo di aiutarci a poter fare il nostro mestiere. E ripeto, mestiere. Capisco tutti i problemi del momento, del mercato, no? le attenzioni, sono d'accordo sulla salute prima di tutto. Ma in questo momento siamo veramente in difficoltà, tutti, tutti noi, perché il non poter andare in scena, oltre a non portarti un guadagno, è come se una parte di te ogni giorno iniziasse un po' a spegnersi, no? Ed è iniziata a marzo, allora Lotti, Lotti, ma no, come l'ottimo contro degli ostacoli no? perché piano piano ti ma tu provi sempre di più a rialzarli no? e ti chiedo solo ecco, di aiutarci prima che poi questo ostacolo diventi troppo pesante no? e non riusciamo più a, a ritirarlo su
1: Grazie Giuseppe eh, speriamo che questa letterina arrivi presto a Babbo Natale perché la situazione sta diventando veramente preoccupante ed è il caso che molte più persone si inizino a preoccupare della situazione dei lavoratori dello spettacolo, del cinema e di tutte le persone che ne fanno parte, quindi non solo attori, non solo ballerini, non solo cantanti, ma anche tutte le persone che stanno dietro le quinte e che in realtà eh, Fanno in modo che questa macchina possa andare avanti sempre quindi non solo in scena ma anche nel backstage quindi Babbo Natale per favore ascoltaci perché qua eh, non sappiamo più a chi rivolgerci quindi detto ciò io adesso ringrazio Giuseppe per essersi prestato a questa intervista eh, un po' surreale
2: grazie a te grazie a te in primis perché hai, stai portando avanti questo progetto stupendo e comunque crea condivisione, ci tiene attivi e poi per questa opportunità, perché in questo momento è un'opportunità e solo poter parlare e dire è una grande opportunità, quindi grazie mille.
1: Grazie, io vi invito a seguire Giuseppe sui social, vi lascio poi in descrizione il suo indirizzo di Instagram, del profilo Instagram, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ad ascoltare il podcast anche sulle altre piattaforme, quindi su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, a mettere un pollice in su se vi è piaciuta la puntata e ad attivare la campanella delle notifiche e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!